0: Benvenuto e bentornato, benvenuti e bentornati all'episodio 52 del Don, Don Quixote Podcast. Oscar Gianino vi ringrazia e vi ricordo che cominciamo con uh, un ci piace o non ci piace, di pochissimi minuti sulle ultime novità degli ultimi giorni e poi un approfondimento. Ma la legge Zan va o non va? Un approfondimento con un docente di diritto penale, perché su alcune cose, siccome a noi è cara la legge Zana, è una legge per una buona, un buon fine, una buona causa, però attenti, non ci interessano i litigi tra i partiti, ma attenti a quello che c'è scritto. E in questo 52esimo episodio, oltre a Oscar Giannino, i suoi naturalmente bravissimi e intelligentissimi compari, innanzitutto
1: Ronzinante, Carlo Alberto Caramale Maffè
0: e Sancio Panza.
2: Renato Cifarelli che come al solito vi ricorda dove ci potete trovare, quindi, ma, dove ci stare? ma e...
0: all'inferno ci possono trovare, sottoterra, Beh, speriamo... Sottoterra! Quello speriamo fra andare. qualche anno dai, no io sottoterra non ci vado mi faccio clamare quindi vi fotto tutti qua, eh ho capito
2: però se crediamo ne... alla storia delle anime sono le anime che vanno all'inferno, quindi... ma che, Vabbè, la, mia, comunque... la
0: mia anima si dissipa nel fuoco insieme a un pacco di sigari eh, toscani eh, senza lasciare i vermi niente, no 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 no, no. no vai, allora, vai avanti sul camion,
2: <ride> va bene. Allora, il nostro sito principale punto di attacco e attracco per il nostro podcast e le nostre attività è donchisciottepodcast.it. Lì trovate tutti i link per iscrivervi sulle piattaforme principali di podcast. Trovate i link alle nostre canali dei social network e trovate gli editoriali di Oscar Giannino
0: e eh, oltre a questo eh, anche ovviamente il tuo. Ma detto questo, cominciamo da Sancho Panza.
2: Allora, io questa settimana ho visto una cosa che non mi piace, non mi piace perché sono anni che chi fa impresa e le persone come me lottano sul discorso della Cina come economia di mercato e in questi giorni si sta disvelando completamente quello che è la strategia del governo cinese. Quindi abbiamo visto Didi, che è un concorrente di Uber eh, come tipologia di business, quindi un'app che permette di prenotare taxi e autisti, che è andata a quotarsi a Wall Street e quando si sono quotati a Wall Street il governo cinese ha tolto l'app dagli store cinesi, causando un piccolissimissimo Eh, proprio danno così modestissimo e piccolissimo danno visto che questa è ricordiamolo un'azienda che ha principalmente il proprio business in Cina. Questo è un altro passo abbiamo visto. Piccolissimo mercato
0: anch'esso. Sì,
2: tra l'altro proprio mercato inesistente. Mm. Questo è un altro passo, abbiamo visto cos'era successo Jack Ma appena... Alibaba. Che è il patron di Alibaba, appena anche lui si è quotato a Wall Street, voleva quotare il suo sistema di pagamenti a Wall Street non gliel'hanno fatto fare, l'hanno fatto praticamente quasi sparire, hanno fatto sparire un po' delle sue attività, quindi vediamo che il governo, o meglio il partito, perché là è il partito che comanda, il partito con le sue lunghe mani ha sempre più intenzione di stringere sull'economia e farla diventare un'economia di partito più che di mercato.
0: No, no, ma così, e eh, del resto hanno festeggiato degnamente il centenario, eh, il centenario della più grande istruzione che esiste al mondo, eh, perché il Partito Comunista Cinese è la più grande istituzione che esiste al mondo, molti credono che siano le chiese perché hanno centinaia di milioni di, di fedeli, ma i, i milioni di fedeli non sono paragonabili al Partito Comunista Cinese, che ha sì 90 milioni di iscritti, che non sono un granché uno può dire, ma il problema è che controlla ogni angolo dell'economia cinese e ha, negli ultimi dieci anni, acquisito anche il controllo a distanza di economie, debito e eh, fonti energetiche e metalli in eh, più di una trentina di paesi al mondo, soprattutto nell'emisfero meridionale, eh, in Africa e Sud America e Centro America. Quindi questa è la realtà, è la più grande istituzione. E noi crediamo, da buoni firmatari col governo Conte e Di Maio ehm, e seguendo il, il, il blog di Grillo per cui non esiste la repressione degli auguri e così via, che sia un pezzo di mercato di mondo come il nostro. La risposta è quella che vi ha dato Renato. Allora, sentiamo invece cosa dice il nostro scalpitante.
1: Beh, anche in Italia abbiamo un regime <ride> che determina le scelte dei cittadini nonostante, nonostante un Presidente del Consiglio che dovrebbe muovere su altre premesse Oscar, io sono un po' stupefatto ma noi lo nel... facciamo con il nudging, però, sì, no? il nudging no, beh, sono 250 milia... <ride> milioni di euro dei nostri <ride> dei soldi destinati a cosa? a sussidiare l'acquisto di televisori coreani I insomma, i cinesi. Televisori. o cinesi Televisori Usiliamo tecnologie, tecnologie di, di ultima generazione stiamo parlando di dvpt tv2 cioè del nuovo protocollo di trasmissione digitale terrestre che ovviamente entrando in vigore a fine dell'anno prossimo ha bisogno di una sostituzione o del televisore o del decoder eh, però, capite, mentre poteva essere in qualche maniera comprensibile questa roba qui 15 anni fa, eh, oggi la domanda è: ma allora perché non sostituiamo i telefonini con 5G finanziati dal governo a questo punto? Perché, eh, se, tra l'altro, appunto, non ci sono limiti in sé, è una, 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 un intervento direi quantomeno regressivo, perché alla fine scontare di 100 euro l'acquisto di un nuovo televisore per per chiunque compresi i benestanti non mi sembra una mossa particolarmente eh, orientata eh, all'equità, che dire Oscar sono abbastanza sconcertato cioè speravo che le, ah, te, è l'epoca meglio. dei bonus no, non dici, me, meglio i televisioni dei monopattini ok va bene Oscar no, meglio eh, niente eh, appunto, <ride> io, dico, io dico che vorrei fare a meno di, dei bonus vabbè, vabbè. Fare meno. noi
2: siamo per l'estate non per la pioggia, per i soldi a pioggia
1: Detto
0: tutto questo signori, questa orgia di denaro pubblico illimitatamente disponibile eh, dei partiti durerà fino a che non si sbatta la testa, questo è il punto vero. Il 2022 è l'anno decisivo per il dibattito in Europa su il ritorno indietro dalla sospensione delle regole, il patto
1: di stabilità, il divieto di uso di Stato. O forse prima se gli americani, caro Oscar, prima, ci danno Ma perché Infatti
0: volevo dire che mi, pi- mi piace molto aver letto sul Financial Times le minute dell'ultimo uh, board della Fed, dove si capisce che l'orientamento oramai è largamente maggioritario e di accelerare quello che si chiama il tapering, cioè l'uscita dalle politiche straordinarie sui tassi dell'interesse gli acquisti sul mercato e così via del resto gli acquisti del mercato dei titoli quelli privati sono già molto diminuiti da parte della Fed sul mercato eh, secondario, ma qui si tratta di accelerarne l'uscita, allora siccome nel nostro paese tutti i microeconomisti della sinistra che oramai dominano anche la società italiana degli economisti che è diventata una specie a loro giudizio deve essere un tribunale di inquisizione su come la pensi, che deperimento veramente della dignità della carriera eh, di economista nel nostro paese però loro dicono che l'inflazione nel mondo non c'è, no, per esempio i laminati piani sono aumentati del 150% negli ultimi due trimestri, quelli che non facciamo più a Taranto e che qui dobbiamo esportare e la Cina ci ha messo pure i nuovi dazi all'export, quindi ne avremo sempre di meno il prezzo sale. E' eh, fi- è- fallita l'idea del super OPEC eh, pochi giorni fa per lo scontro, che è uno scontro geopolitico in realtà, che riguarda l'Iran tra Arabia Saudita ed Emirati e il petrolio è andato a 78 E e rotti dollari. Però noi diciamo che l'inflazione non c'è: non c'è quella energetica perché non è core inflation, non c'è quella degli input che derivano dai metalli, non c'è quella per le restrizioni commerciali che la Cina continua a rimettere dopo che sembrava saltata l'epoca dei blocchi delle tariffe e dazi per l'impostazione trampiana, non c'è l'inflazione quello che vogliono loro, gli Stati Uniti c'è la Fed accelera, voglio vedere come facciamo ehm, ICB in Europa a far finta che, che l'inflazione non ci sia e quindi restiamo a tassi negativi per anni e anni e anni, ad acquisti limitati dei titoli sovrani italiani per farci una mano in lei, proporzione molto maggiore a quanto sia eh, la nostra partecipazione al capitale dell'ICB è un'illusione, però in Italia la pensano tutti così e pensano che l'ultima cosa che Draghi deve fare eh, l'anno prossimo è fare un bel negoziato in cui spiega all'Europa, non so come è che noi abbiamo bisogno di queste regole sospese illimitatamente. Allora io voglio vedere come va a finire. Siamo gli unici a dirlo e ci becchiamo dei pazzi visionari da questi sconclusionati che alluvionano i social insultando tutti che sono usciti dai muri praticamente, perché pare che siano loro. Eh, non lo so, vedo titolari di discipline eh, storiche che oramai tengono conferenze su cos'è la macroeconomia moderna, eccetera. eccetera. Però detto tutto questo, vediamo come va a finire. Io dico eh, viva la Fed, ma teniamo gli occhi aperti, cari tutti, perché poi sono i nostri soldi quelli che ci hanno di mezzo. La possibilità è di raddoppiare i 5 punti di PIL promessi dal PNRR tenendo conto solo eh, dei 180 miliardi di spesa pubblica di cui una buona parte a debito tanto per cambiare eh, possono anche raddoppiare in 5 anni possono anche diventare 10 se ci si mette a lavorare ventre a terra con lo stesso spirito con cui Draghi ha riscritto le prime 80 pagine Vediamo, perché è una scommessa, io il sistema dei partiti che vedo lo vedo intenzionato solo a tornare a fare come sempre, senza dismettere nulla e se devo pensare a Salvini, uno delle cui alleanze politiche dipendono dalla latitudine, perché a seconda della latitudine europea lui sta con Orban, però se sta a Roma no, sta anche con Draghi, poi se sta a Parigi sta ehm, con la Le Pen, però se sta a Mosca sta con Putin e ho aggiunto, certo perché se sta eh, al Polo Nord sta pure con Babbo Natale, mi scappa da ridere al futuro che ci aspetta, mi scappa da ridere. O meglio, Vorrei scappare, ma sono troppo anziano e mi ridotto per scappare. Con i due figli piccoli, mi tocca restare qua. Prigioniero dei bonus per comprare i televisori. Capite? I televisori. Ma vabbè, andiamo all'approfondimento. La legge Zan va o non va? Ed eccoci all'approfondimento di questo 52esimo episodio uh, Don Chisciotte. con me, come ho detto prima, il uh, fidato Sancio Panza, Renato. Renato Cifarelli. E l'ospite con cui vogliamo approfondire lo stato attuale del dibattito su alcuni punti controversi del disegno di legge Zan, che è approvato già dalla Camera è arrivato al Senato nel testo approvato dalla Camera, abbiamo chiamato un professore di diritto penale Perché in particolare sull'aspetto della norma penale che è compresa eh, nel disegno di legge Zan, abbiamo letto con grande attenzione, apprezzando molto, un suo lungo thread eh, in cui poiché del tema si era già occupato più volte, scrive per il foglio il nostro ospite, per chi lo segue e così via, ma ha sintetizzato in maniera molto chiara, anche per non addetti ai lavori, anche per chi non ha presente il rilievo nel diritto penale di temi sull'identità sessuale, dell'identità di genere, che nel disegno di legge Zanne è molto controversa e così via, ha richiamato alcuni passaggi, alcune considerazioni che ci hanno molto colpito. E infatti lo ringraziamo di essere con noi, insegna diritto penale all'Università di Parma, il professor Stefano Putinati. Grazie.
3: Grazie a voi per l'invito e eh, per la curiosità suscitata. Era un thread, insomma, abbastanza agile.
0: Però, eh, la curiosità è perché la, se, seguendola sappiamo <ride> più o meno qual è eh, la sua ispirazione, però, poiché in questi ultimi giorni. Anche se noi non parliamo della questione politica, la richiesta di Renzi, la risposta del PD, tutto il, il fuoco che si è elevato eh, intorno alle controversie politiche, però ci occupiamo sì di chiarire, per chi magari non ha seguito bene, su alcuni dei punti controversi del disegno di Lei Giussano e ci fidiamo molto a dire la verità di come la pensa e soprattutto del fatto che se si parla poi di diritto penale è meglio che ne parli qualcuno che ce l'ha sulla punta delle dita da anni per così dire perché vediamo grandi improvvisazioni sul tema a dire la verità ma non tocca a me censurarla allora partiamo proprio da un punto della norma penale e poi le chiediamo anche però un po' di opinioni sugli altri punti controversi, visto che qui si parla di un articolo poi che in realtà ha giustificato l'intervento della nota della Santa Sede, della Segreteria di Stato che si è appellata al concordato, che io ho criticato perché voleva dire che evidentemente se ci si appella al concordato è perché si chiede l'esenzione di alcuni aspetti della norma per le scuole cattoliche e, e poi anche del controverso problema, anche quello giuridico, del richiamo all'identità di genere, che è un po' diverso dall'identità sessuale che Sta invece ben incardinata in alcune sentenze anche della Corte Costituzionale. Allora, partiamo dalla norma penale. Lei dice: che la norma penale, l'attuale versione del disegno di legge Zanna, pecca di paternalismo e di utilizzo di termini che in realtà non sono propri delle fattispecie penali che possono indurre a confusione. Vogliamo spiegare di che articolo si tratta?
3: Allora, in particolare io ho fatto un commento all'articolo 4, mi, mi ha colpito per vari motivi. Ecco, premetto mh, per quanto riguarda il, uh, il disegno di legge Zan, cioè io mh, la, le mie considerazioni sono completamente fuori dalle opzioni chiamiamole politiche, da tutta questa parte anche di polemica è un po' viscerale che accompagna eh, il decreto il disegno di legge Zan quindi ho fatto proprio una valutazione di carattere che consentitemelo tecnico penalistica e mi ha colpito in particolare l'articolo 4 che introduce un po' in modo abbastanza peculiare una specie di causa di giustificazione una una specie di salvaguardia di franchigia penale diciamo così per quanto riguarda la libertà di espressione i convincimenti e le opinioni e tutto sommato l'ho trovata una norma ma non sono stato ovviamente l'unico a fare questo rilievo, basta basti pensare a Giovanni Fiandaca che eh, già si è espresso, l'ho trovata sia pleonastica quindi tutto sommato inutile volendo proprio eh, e ridondante anche sotto il profilo proprio tecnico cerco di essere chiaro e di riassumere un po' quello che ho detto e eh, quello che avevo peraltro anche già scritto e, è come se questa, questo articolo 4 che la rubrica pluralismo delle idee e libertà delle scelte spiegasse i confini di quello che è lecito oggi poter dire in merito a temi legati al genere, alla tutela delle identità sessuali, la trans e omofobia, eccetera, quindi in pratica ritagliando una specie di area di liceità perché nel momento, ed è molto curioso questo perché è quasi come un rovesciamento della filosofia tipica del diritto penale che dovrebbe individuare ciò che è proibito, vietato e poi punito non elencare ciò che è consentito.
0: Perché ciò infine... significa che il diritto penale serve a promuovere dei valori. Eh,
3: esatto, infatti io ho parlato di paternalismo ma in realtà qui è un tema di promozione, cioè il diritto penale non è, l- è l'ultimo degli strumenti a disposizione del legislatore per promuovere beni giuridici in generale per promuovere, per, anche in modo simbolico, per promuovere e, e, ed ecco in qualche modo estendere principi di carattere morale ed etico a tutti quanti, promuovendoli nella società. Il diritto penale è uno strumento un po' diverso e va maneggiato con grande cautela È per quello che eh, noi penalisti sappiamo che il diritto penale ritaglia condotte vietate, non deve in qualche modo indulgere nella promozione di valori o di beni giuridici giuridici come li chiamiamo noi, in quanto lì ci sono tutta un'altra serie di altri strumenti, scienze sociali, diritto penale volendone fa parte, ma che possono promuovere e devono promuovere valori particolari legati alla, alla, alla società, ma non il nostro strumento penalistico. E qui la norma mi dice, fatte, ai fini della presente legge sono fatte salve, che già questo fatte salve è completamente a tecnico, non si capisce sotto il profilo penalistico cosa si intenda, Cosa vuol dire sono fatte salve? Io non l'ho mai trovato in norme penali un'espressione come fatte salve è una causa di giustificazione nuova è qualcosa che eh, come dire, rende non punibili e allora magari sarebbe stato il caso che qui il legislatore utilizzasse una terminologia che poi gli operatori del diritto magistrati, eh, avvocati, giudici pubblici ministeri e i cittadini che recepiscono poi le norme eh, fossero in grado di comprendere immediatamente cosa si intenda ma a parte questo rilievo tecnico Tecnico, mi avete chiamato come tecnico e ci tengo appunto a sottolineare questi aspetti sono fatte salve cosa? la libera espressione di convincimenti ed opinioni attenzione il punto mi ha davvero uh, sollecitato una riflessione cosa significa che una norma ordinaria dello Stato ci ricordi la nostra libertà di espressione di convincimento d'opinione?
0: opinione? c'è la Costituzione no, ma, allora, una ma, ma,
3: ma <ride> ci sono più cose ci sono più più fonti, una quella sovraordinata è l'articolo 21 della Costituzione, la libertà di manifestazione del pensiero, che è è assolutamente imprescindibile nel nostro sistema, è una delle libertà più importanti, che poi trova traduzione, attenzione, in un'altra legge ordinaria dello Stato che è il codice penale, che è in vigore dal 1930 e che all'articolo 51 come vera causa di giustificazione prevede l'esercizio di un diritto, esercitare un un diritto significa in questo caso dopo l'entrata in vigore della Costituzione anche esercitare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero quindi libera espressione di convincimenti ed opinioni è già ampiamente tutelato, ecco perché ho parlato prima di pleonasmo, perché obiettivamente lo abbiamo sia in una fonte gerarchica sovraordinata che è la Costituzione sia già in una causa di giustificazione vera e propria poi non in la norma prosegue e dice cos'è che è fatto salvo quindi che dovrebbe consentire La liceità, quindi ritagliando questo aspetto di di, di liceità dell'espressione di convincimenti e opinioni. Le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte. Qui probabilmente bisognerebbe andare a eh, approfondire un po' anche questo argomento, ma eh, condotte legittime, legittime sulla base di cosa? Quali, legittime perché? Sulla base di un riferimento costituzionale, di un'altra legge penale, di una legge extrapenale e già qui non capiamo come dare su questa sostanza a questa legittimità. Poi riconducibile al pluralismo delle idee o alle libertà e siamo punti a capo. Pluralismo delle idee cosa significa? Cioè il pluralismo delle idee io da qualche parte l'ho definito una specie di palude perché il pluralismo delle idee è tutto è è l'assoluta libertà di di poter esprimere le proprie idee o libertà delle scelte cioè ricordiamoci che qui ai fini della presente legge quindi di quelle norme che oggi sono penalmente rilevanti là dove comportano una discriminazione di genere, sessualità eccetera sarebbe lecito secondo l'articolo 4 ciò che eh, è libera espressione di convinzione vincimento condotta legittima riconducibile al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte Vi, non, queste due righe non si, significano una serie eh, non significano nulla fondamentalmente di più di quello che già la nostra Costituzione tutela Ma no, se, il... se non
0: che se si va poi alla finalità principe del testo normativo sembra che a quel punto qualunque giudizio anche il più estremo e radicale ispirato alla transomofobia Sia del tutto consentito, legittimo e privo di conseguenze, no? Sembrerebbe,
3: ma in realtà non lo è, perché abbiamo abbiamo la sanzione penale, abbiamo l'aggiunta all'articolo 604, in particolare 604 bis, la propaganda o istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa, che è già previsto nel nostro ordinamento, che va ad arricchirsi, perché la tecnica legislativa usata è stata questa, aggiungere delle condotte penalmente rilevanti, quindi oltre che una discriminazione di carattere, legato alla razza etnica alla re- e alla religione, aggiunge eh, fondate sul sesso, sul genere, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità. Queste sono in pratica le aggiunte che fa il legislatore col, decre- col disegno di legge Zar. Ora, uno dei rilievi però da fare immediatamente è che queste definizioni Per un penalista sono definizioni in odore di vulnus, quindi di lesione al principio di determinatezza e di precisione che la norma penale, visto che ritaglia condotte che devono essere punite, deve avere nel rispetto del principio di legalità, articolo 25 della Costituzione, riportato, anche richiamato all'articolo 1. Quindi un allargamento a questo fronte di definizioni che sono obiettivamente molto complesse poi da, come dire, da da poter determinare secondo me crea, lascia il legislatore lascia un arbitrio eccessivo che poi no, non è detto che sia per forza un arbitrio ma lascia completamente al giudice la possibilità di stabilire ciò che è discriminatorio a questi fini, cioè è una norma indeterminata, richiede un intervento di, eh, come dire, di definizione continuo da parte del, della magistratura da parte del giudice, il pubblico ministero che prima contesta Giudice che poi dovrà giudicare. Cioè l'indeterminatezza di una fattispecie porta come conseguenza una discrezionalità troppo ampia, una discrezionalità troppo ampia e quindi dai confini labili e incerti da parte del magistrato che dovrà applicare questa normativa. Quindi, secondo me, il disegno di legge Zhang non è, un, non è criticabile per quanto riguarda, questa è la mia opinione personale, ovviamente, le finalità, l'oggetto della tutela, perché è ben comprensibile e necessario forse anche un richiamo ora a a un livello di civiltà maggiore, io lo definirei in questo modo, ma è tutto da discutere se possa essere fatto attraverso questo ampliamento dell'area del penalmente rilevante e con l'utilizzo di termini che di per sé sono molto complessi da comprendere per un penalista ma anche per il cittadino che deve capire e avere la libertà di poter scegliere se infrangere o meno la legge penale comprendendone appieno il significato e, e per tanto lasciando anche eccessivo margine nell'ambito dell'interpretazione applicazione della legge data alla magistratura per quanto riguarda la discrezionalità e per quanto riguarda questa discrezionalità che deve stabilire in concreto quando un comportamento sia discriminatorio in confronto a una di queste tipologie che vengono elencate quindi sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere ecco francamente anche dalla, da, cioè non da tecnico non da da psicologo, eh, da da semplice utente, faccio anche un po' fatica a comprendere con precisione che invece dovrei pretendere da una norma penale cosa significa genere, identità di genere eccetera. Aspetti, aspetti,
0: aspetti, prima di arrivare alla faccenda dell'identità di genere tento di farle una domanda impropria mettendomi nei panni di chi ci ascolta e non ha chiare le norme, le scriminanti poste dal codice penale già in essere che puniscono le conseguenze non della mera libertà di espressione ma di eh, conseguenze discriminanti. Nei panni del giudice ammettiamo che il testo al Senato resti quello approvato alla Camera e che è in esame oggi al Senato e che ha lo scontro, suscitato lo scontro. Mettiamo che a quel punto arrivi un giudice e di fronte a un caso di giudizi sui social, un'intervista, quello che vuole, eh, privati ma però riportati, eh, molto pesanti di tipo transomofobico, si trovi a dover valutare se a quel punto scatta la fattispecie penale oppure no. Se la norma resta così, lei ha detto è una norma che lascia praticamente una quasi piena discrezionalità, se ho capito bene. Che cos'è che deve ricercare? Deve ricercare se quel giudizio invita esplicitamente o implicitamente ad atti discriminatori conseguenti, se non c'è nessun riferimento esplicito o implicito il giudice dice no, siamo nella piena libertà di espressione confermata in maniera pronostica dell'articolo perché in realtà c'è già la Costituzione e così via, che cosa dovrebbe cercare in concreto il giudice se la norma resta così? Ah, è una
3: bella domanda, è una splendida domanda che però non, non comporta una, una risposta precisa. Perché se le faccio un esempio: se fossi contrario, per esempio, non lo so, al eh, riconoscimento di una pensione nel caso di coppie o eh, di medesimo sesso, eh, un esempio banale, sono già nell'ambito e magari promuovessi anche una raccolta di firme legislativa per, per, per avere una, una riforma in tal senso, una norma che impedisca questo tipo di, 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 di vantaggio per le coppie non eterosessuali, ma omosessuali. Sto commettendo un'istigazione verso un atto discriminatorio, verso un orientamento eh, sessuale, genere, o identità di genere? Eh, e io francamente non ho una risposta chiara e precisa sotto questo profilo. Cioè mi chiedo fin dove può avanzare a questo punto il diritto penale e dove io come normale cittadino posso avere ancora una effettiva libertà di poter scegliere, di poter stabilire sull'ambito della mia, di quello che io sono, della mia uh, cultura per esempio, e dove, posso, dove posso capire se sto infrangendo una norma penale perché sto istigando una discriminazione dove esercito il mio diritto o uh, in qualche modo oppure ho un, uh, una salvaguardia sul fatto che la libertà di pensiero può anche essere manifestata, cioè eh, i, i, questo è il punto. Lei giustamente mi dice: Ma eh, a quali parametri dove si può agganciare, do, dove può in qualche modo dare certezza eh, risolutiva un domani il giudice per stabilire se la condotta sia discriminatoria o meno nei confronti del genere, per esempio, della parità di genere. Eh, eh, io non eh, sulla base soltanto leggendo e attingendo unicamente a questo inserimento fatto, in questo disegno di legge in questo modo una risposta precisa non l'avrei non so se qualcuno può aiutarmi in qualche modo ma non credo qui il rischio è questo
0: vado avanti per far capire meglio sempre il suo parere tecnico ma è fondato tecnicamente non un a di diritto penale così perché lo hanno preso non siamo ancora a questo in Italia se non è certificata la sua competenza e allora faccio la prima domanda tra chi ha commentato, secondo me molti hanno sbagliato a comprendere che la scelta formale della segreteria di Stato di farsi al concordato non aveva a che vedere con giudizi sulla tutela generale troppo estesa o i rischi troppo estesi dei diritti eh, dei cittadini. Chiedeva e ha attivato de facto una nota verbale prevista nel concordato, serve a, a praticamente ad attivare nei rapporti tra stati una richiesta di esenzione. Ma molti che hanno commentato hanno detto che l'articolo 4, così come è scritto, per esempio dal punto di vista delle gerarchie cattoliche, configurerebbe anche il rischio che semplici omelie eh, in cui eh, il parroco, il sacerdote, richiama la dottrina sociale della Chiesa, cioè famiglia è solo quella, tra eh, due eh, coniugi eh, di sesso diverso, Eh, Di fronte a una segnalazione, un pubblico ministero e un giudice potrebbero anche considerarlo eh, un atto che ricade nella fattispecie penale prevista dal disegno di legge Zan. Questa osservazione è fondata perché nella pura discrezionalità può anche avvenire o è da escludere, per esempio, secondo lei?
3: Eh, Allora, io le direi è da escludere perché secondo me qui saremo ancora nell'ambito di una copertura costituzionale, che l'articolo 4 richiami o meno, secondo me, un'ipotesi del genere, dovrebbe ancora essere un'ipotesi di libertà. Poi, se con l'esperienza mi insegna che eh, non è così univoca una soluzione o una interpretazione, quindi... Tutto sommato io potrei anche ipotizzare che un richiamo a, a questo tipo di, eh, di, un, di, di famiglia che è la famiglia tradizionale eccetera, potrebbe essere considerata una vera istigazione eh, alla, eh, alla discriminazione. Poi che crei effettivamente un pericolo di discriminazione un pericolo in astratto un pericolo in concreto che vada accertato di volta in volta la norma questo non ce lo dice quindi in teoria se mi accontentassi di un pericolo presunto astratto che un'affermazione possa comportare una istigazione eh, quindi eh, presuntivamente pericolosa verso una potenziale discriminazione in ragione del genere eccetera potrei arrivare a pensare che qualche pubblico ministero potesse anche aprire una, un'indagine penale. Un, un una, un inchie- una, una vera e propria fase di indagini preliminari per violazione di una delle norme 604 bis eccetera richiamate nel Zan cioè, ma tutto questo nasce questo, questa eccessiva latitudine possibile del rilievo penale della condotta nasce dal fatto che eh, la strada dell'inferno è lastricata davvero di buone intenzioni, questa è una normativa che ha buonissime intenzioni non buone e io ci tengo a precisare Beh, che sì. condivido assolutamente Assolutamente,
0: ma ma
3: sono pronto, ma è una battaglia che io però vede per primo fatto in famiglia, che pretendo che faccia la scuola, che tutta questa promozione di questi valori da cui non si può prescindere nella nostra società non vengano vengano fatti attraverso una norma penale che è in odore di indeterminatezza e tutte le volte che una norma penale è in odore di indeterminatezza e di violazione della precisione della norma può creare scompensi e sconquassi nella
0: sua applicazione concreta le faccio ancora una domanda sempre su questo punto mettiamoci adesso in panni diversi nei panni di chi Difende il testo e rifiuta anche qualunque mediazione, cosa che dice un cedimento politico, mai e poi mai, bla, bla 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 bla. Non entriamo nella faccenda politica nel dire a Renzi provocatore, lanci segnali alla destra, parli di voti che non ci sono perché sarebbero quelli del tuo partito. No, invece mettiamoci però nei panni tecnici di chi difende quel testo. Il suggerimento da fare, se ci mettessimo in quei panni, è tentate di categorizzare meglio quando scatta la sanzione penale in in presenza di un giudizio o comunque le norme esistenti, il codice, la legge ordinarie, scoraggiano perché in realtà... Non, rimarrebbe non chiaro, lei che dice?
3: No, io direi innanzitutto che forse eh, io posso anche comprendere eh, come dire, l'ispirazione da parte di chi ha proposto il testo e la difesa anche estrema del testo. L'unica cosa, ci tengo a dirlo, che proprio però non riesco a capire, è chi afferma approviamo la legge, può essere una cattiva legge, la correggeremo in corsa. Ecco, io ho sentito un'affermazione del genere che detta di una, di una normativa penale, secondo me, è una cosa proprio da rigettare in partenza non facciamo brutte o cattive leggi già consapevoli di farlo cerchiamo di farle bene in partenza io avrei io personalmente avrei dato un po più di concretezza alla discriminazione eh, derivante da omofobia e transfobia transofobia cioè transomofobia io sono due elementi che secondo me oggi dove verso i quali ci sarebbe una grande convergenza magari precisandoli un po' di più eh, non sono per l'ipertrofia penalistica nel senso che aggiungiamo categorie che probabilmente troverebbero comunque tutela nell'ambito di altre norme ma su questo punto potrei anche essere più sensibile per quanto mi riguarda dando magari un po' più di concretezza alla norma insistendo su questo. E quello che maggiormente secondo me qui ha creato un problema e può creare un problema è il riferimento al genere, all'identità di genere perché su questo punto la non abbiamo. Non è questo nel tempo, forse né non abbiamo nel tempo e non è eh, il momento di approfondire questa tematica, ma ecco su questo profilo io mh, starei molto cauto. Perché, no no, eh, invece, quindi...
0: invece dobbiamo, dobbiamo farlo, quindi adesso <ride> facciamo così, riprendiamo esattamente da questo punto, che quindi non riguarda tanto l'articolo 4 ma un'altra parte della norma, perché... Questo ha fatto molto discutere, ha fatto anche rompere l'unità del mondo femminista che si batte per i diritti e così via. E anche qui però lo facciamo dal punto di vista penale. Bentornati, e con noi il professor Stefano Putinati che insegna diritto penale all'Università di Parma. Abbiamo visto insieme al professor Putinati, abbiamo tentato di spiegare anche per non addetti al diritto penale, quello che non ci torna e che non torna al professor Putinati, ma io sono d'accordo alla prima e all'ultima parola, nell'attuale formulazione dell'articolo 4 del disegno di legge ZAN, così come approvato dalla Camera in esame al Senato, perché è una forma, formula per certi versi anzi, chiaramente ridondante nella prima parte e nella seconda di un'indeterminatezza tale che giudici e PM, a quel punto se il testo resta così, hanno un campo troppo lato, troppo ampio, troppo esteso di interpretazione dell'applicazione a quel punto della sanzione penale. Ma un altro punto riguarda proprio l'ultima questione che abbiamo appena sfiorato, cioè quella dell'identità di genere, che è uno dei punti principali posti in questa legge e le obiezioni che ha suscitato, al di là di chi è contrario, molte audizioni sono contrarie per l'impostazione generale culturale di questa legge, noi no, ma ci sono stati anche fiori di giuristi che hanno fatto notare che introdurre l'identità di genere e cioè semplifico molto, l'attestato di volontarietà per così dire individuale del proprio genere Mentre nel nostro ordinamento è già incardinato con fior di sentenze, anche due pronunce della Corte Costituzionale, la tutela del diritto anche alla transizione dell'identità sessuale, però con un'identità sessuale che è è molto meglio e più precisamente caratterizzata, è un conto. Parlare invece di pura volontarietà da cui far dipendere l'identità di genere è tutt'altro conto. Dal punto di vista del diritto penale, professor eh, Putinati, lei come la pensa?
3: Ma la, io credo che eh, se c'è un ambito nel quale il diritto penale in questo momento, ma in generale dovrebbe stare lontano, è proprio eh, il tema della... Identità di genere nell'accezione che lei ha appena dato. Cioè io non farei entrare una sanzione penale, un divieto, particol- perché alla fine è la sa- quello che vogliamo sanzionare è l'atto discriminatorio. Verso cosa? Poi? Verso questa accezione dell'identità di genere. Ecco, io lo trovo uno strumento rozzo, grezzo, eccessivo. Ehm, in- potrei dire in termini laici sbagliato proprio, non non condivido, sul punto proprio non condivido in questo caso l'utilizzo della norma penale. Io credo che più transcianti così non possa essere. Poi mi assumerò le responsabilità delle mie affermazioni, ovviamente, però per me è così.
2: Professore, una cosa volevo chiederle. Eh, Nelle aziende, cioè tutta questa legge che si sta eh, sviluppando Cosa comporta poi a livello degli ambienti di lavoro? Perché ad oggi ci sono tutta una serie di diciamo, storia del, di quello che è successo, di, di sentenze eccetera nell'ambiente di lavoro. Eh, il passarlo al penale quali implicazioni potrebbe avere? Visto che poi spesso gli ambienti di lavoro sono, es- sono un po' militareschi, chiamiamolo diciamolo così.
3: Allora la tutela sotto questo profilo non è che non esista perché già ora se dal militaresco si scivola verso comportamenti di aggressione veri e propri a determinate beni giuridici che sono già tutelati quindi è la persona che secondo me in questo caso comunque è al centro della tutela penale non è tanto un tema soltanto legato al genere ma io a me piace ancora richiamo anche costituzionale alla persona quindi alla, a quello che è eh, la tutela che già ampiamente viene data per quanto mi riguarda ci possono essere altri strumenti che sono altre forme di legislazione a tutela del genere a tutela dell'orientamento del, dell'idea di genere in particolare, di comportamenti che possono essere fatti discriminatori, c'è il, per, c'è il diritto del lavoro, c'è il diritto amministrativo, ci sono altri strumenti giuridici a disposizione che non necessariamente devono passare per norme penali. Poi, eh, ripeto, mh, se il riferimento era a, a certe condotte che possono essere tenute in ambienti lavorativi che si fondano unicamente sul fatto, sulle, mh, sugli orientamenti sessuali, identità di genere o d'altro, beh, io, si spera che l'abbiamo bella. superato. Il magua non è mai superato del tutto niente, però direi che comunque il nostro arsenale penalistico ci mette a disposizione strumenti che sono idonei eventualmente da parte di chi si sente in questo caso davvero aggredito eh, in ragione di una posizione lavorativa di una, anche di una differenza di sesso possa eh, invocare e ottenere anche come dire in qualche modo soddisfazione della, della propria de, della propria posizione quindi sotto questo profilo non ritengo che sia indispensabile un in as- in intervento espansivo ulteriore
0: ho domanda sempre in questo uh, delicato ambito. Si sarà capito che noi siamo sensibili anche all'autopercezione dell'identità di genere, ma allo stato degli atti, per esempio, a venire ha scritto eh, «Signori miei, se accettate l'impostazione attuale del disegno di legge Zan sulla tutela dell'identità di genere, dimenticate, hanno scritto testualmente così settimane fa, che secondo la nostra Costituzione il sesso è il parametro per l'assenzione dei diritti». Mentre con questa nuova codificazione normativa voi introducete qualcosa che o lo specificate bene oppure crea un enorme campo di dubbi interpretativi perché si va dai trattamenti sul luogo di lavoro, non solo i bagni, per così, all'assegnazione di punti in graduatoria, all'assegnazione di trattamenti previdenziali, sgravi contributivi eh, per l'assunzione e così via. Questo è l'argomento di avvenire. Fondato?
3: Ma eh, devo dire che ogni richiamo alla necessità in questo caso di definire meglio i contorni e i contenuti mi trovano sempre favorevole. Lo dico da laico, oltretutto, assolutamente non, eh, non, non tanto motivato quindi da, da, da motivi religiosi, ma proprio lo dico anche in una sezione pienamente laica della nostra società che poi è quella che, che è la mia. Quindi devo dire che non è lo, come dire, il punto. Mh, Mi sembra anche abbastanza ben centrato perché se eh, sull'autopercezione quindi se si fondasse tutto soltanto su questo tipo di sensazione di sé che abbiamo potrebbe esserci un problema sotto sotto più di un profilo nel momento in cui è come se eh, questa rivoluzione culturale in atto che però ripeto è è fatta eh, per finalità sacrosante ma con uno strumento che secondo me che è la norma penale non è adeguato in qualche modo dovesse eh, non dico scavalcare le previsioni costituzionali perché così non è in quanto la Costituzione è è già perfetta e non abbiamo bisogno di ritoccarla ma pretende quasi di introdurre dei concetti che sono talmente indefiniti sotto alcuni profili al punto da poter mettere in crisi gli stessi valori costituzionali che hanno bisogno di adeguamento, si adeguano continuamente alla società, è chiaro che cambia continuamente col cambiare del sentire civile e con quelle che si chiamano norme di cultura che determinano un ampliamento, una modifica un pla- un, e plasmano continuamente anche in principi costituzionali però obiettivamente capisco e in qualche modo recepisco anche l'osservazione molto ben centrata fatta da Venire sul punto
0: Allora, ehm, il fronte è cattolico e secondo me è qui che in realtà si radica la vera giustificazione fondamentale, prioritaria almeno, oltre alla contrarietà generale, culturale, all'ispirazione di questa legge. Però il motivo per cui sono ricorsi in Vaticano la nota verbale della segreteria di Stato alla Repubblica Italiana, secondo me è l'articolo 7 cioè l'articolo 7 quello che con la giornata nazionale contro l'omofobia la lesbofobia la bifobia la transfobia nelle scuole ora a parte il fatto che a me il testo sembra inequivoco sul fatto che anche il testo attuale parla del pieno rispetto all'autonomia scolastica cioè quindi non è che c'è un obbligo come sabato fascista, per così dire. Però, al netto di questo, la formulazione attuale, secondo lei, lascia spazio alle ipotesi, che secondo me sono il vero motivo, esentate alle scuole cattoliche da questa roba qua, della Nota del Vaticano, oppure in realtà anche qui lo spazio... È troppo generico per non lasciare interpretazioni troppo vaste.
3: Allora lo spazio è un po' generico però sul punto io credo che eh, obiettivamente non condivido più di tanto queste preoccupazioni però da parte del mondo cattolico. Che, francamente qui poi entriamo ancora in un altro piano che non è più penale ma è proprio attiene ai rapporti com- complessi tra scuole cattoliche e scuole laiche. Siamo un. Io sono rimasto a libero stato in libera chiesa quindi per quanto mi riguarda, sotto questo profilo però non condivido del tutto le preoccupazioni che sono state fatte proprie dal, dall'avvenire e dalla nota appunto vaticana.
0: No, neanch'io, ne eh, naturalmente però non posso prescindere dalla realtà, cioè sono un paese concordatario, i patti cioè, lateranensi sono in incontrati. No, no, ma infatti
3: io ho espresso un mio,
0: però. un mio libero attaccavo, convincimento. Però. <ride> ho pure pubblicato la fotografia dei manifesti che attaccavo quando avevo 16-17 anni a Torino, contro il concordato eh. con l'erico fascista era prima della nota di aggiornamento nota con Craxi <ride> ma la mia idea resta quella Beh, no, più o meno problema... vedo non siamo, non siamo lontani cioè. eh, però il mio problema è un altro a questo punto perché siccome le scuole cattoliche paritarie sono accreditate ma sono un pezzo del sistema pubblico della formazione non eh, è che sono, siamo separati con le accreditate allora poiché sbaglio io qui le chiedo un'opinione personale che non è tanto al penalista ma chi è sensibile a questi temi poiché come la vedo io la guerra fondamentale, no guerra è sbagliato l'impegno fondamentale è quello per la rivoluzione culturale eh, perché nel nostro paese che, che, che si dica è piena di riflessi condizionati, pavoloviani sul tema delle battute contro chi è omosessuale, lesbica, transessuale e così è inutile che facciamo finta di niente di essere un paese nordico scandinavo. Senza dimenticare
2: poi gli handicappati eh, Oscar, bravo, no. non dimentichiamoci no, no. mai che ci sono dentro anche handicappati qua. Non c'è dubbio
0: i disabili e allora il punto è che siccome è soprattutto una grande, un grande sforzo culturale da compiere per me nel sistema pubblico tutti gli accreditati, le scuole gestite dallo Stato come le accreditate ma gestite da qualunque tipo di ente e la parte fondamentale è quella cattolica dovrebbero comunque essere chiamate sui temi dell'omosessualità transessualità eh, eccetera eccetera eh, transfobia e così via a cominciare fin da quando non voglio dire siamo alla scuola materna ma insomma prima dell'adolescenza a radicare una cultura e convinzioni di tolleranza comprensione, condivisione e mancanza di discriminazione io la vedo un po' così lei che pensa?
3: No, io la vedo nello stesso identico modo tant'è che lei ha richiamato il thread che ho scritto vabbè, su Twitter così mi sono anche un po' divertito ma io concludo dicendo che eh, I due veri poli dove la rivoluzione culturale deve essere fatta sono, eh, in ordine non casuale, la famiglia e la scuola. E io nella scuola comprendo anche le scuole cattoliche e qualunque scuola che poi comunque abbia rilievo pubblico. Quindi ehm, sono assolutamente d'accordo che il, il, il luogo vero, i due luoghi dove iniziare a formare, e soprattutto ovviamente parliamo di famiglie a scuola, i giovani, siano famiglie a scuola e quindi anche le scuole cattoliche. Sotto questo profilo quanto sono critico sotto, per quanto riguarda almeno alcuni aspetti tecnici del disegno di legge ZAN altrettanto però sono fermamente deciso, è una, eh, mi ha chiesto un'opinione personale certo. per dire meta giuridica, perché qui stiamo uscendo un po' dal campo giuridico sono assolutamente convinto che anche nelle scuole cattoliche eh, la battaglia per la formazione, di, per la, perché si, si rafforzino valori come il rispetto e la tutela delle disabilità, le scelte sul genere, gli orientamenti sessuali eh, e tutto quanto è corollario a questo mondo, vada assolutamente rispettato e rafforzato e che anche nelle scuole cattoliche queste cose si insegnino. A noi insegniamo l'educazione civica, torniamo all'educazione civica anche sotto questo profilo e in tutte le scuole italiane, pubbliche e private. Su questo punto non ho alcun dubbio.
0: Invece qui torno a farle una domanda da giurista, non solo penalista, ma da, a, al giurista. Cioè, siccome il tema, diciamo così, dell'influenza o della adesione totale ai precetti di religioni diverse in materia di comportamento sessuale libertà delle scelte sessuali è un tema scivoloso nel nostro paese io ho questa impressione per una parte una parte, eh, sto dicendo ma degli islamici musulmani che vivono nel nostro paese in particolare quando dico parte significa che c'è una provenienza diretta da Paesi, quindi figli di immigrati che provengono da alcuni paesi in cui c'è una tradizione storica, addirittura precedente all'Islam, che è di matrimoni combinati, totale mancanza di libertà per i giovani, soprattutto per le giovani, per che cosa vogliono fare nella loro vita e così via, dal lavoro al marito imposto. Noi questa cosa nel nostro ordinamento facciamo finta di non vederlo finché non c'è magari l'assassinio a opera della stessa famiglia, degli stessi familiari di una giovane ragazza musulmana che si ribella. Questo riguarda alcune comunità in particolare, quella pakistana che è l'ultimo fatto di sangue, ma non solo quella pakistana. E il punto è che in generale siamo abbastanza convinti forse che tenere gli occhi chiusi è un aspetto del multiculturalismo Io su questo scatto sempre dicendo no, perché per chi vive, per chi vive, eh, non per chi è cittadino italiano solo, ma per chi vive il nostro ordinamento ha delle prescrizioni e garanzie che devono valere indefettibilmente per tutti. Ma naturalmente quando si entra in questi terreni tutto diventa più scivoloso. La mia convinzione è è infondata secondo lei oppure no?
3: No, lei eh, qui ha toccato un argomento di una complessità enorme anche sotto il profilo proprio penale vede molti comportamenti che vengono tenuti da chi segue determinati precetti religiosi diversi dal nostro a culture diverse dal nostro sono studiati eh, nell'ambito delle cosiddette esimenti culturali quindi delle vere e proprie ipotesi di non punibilità eh, legate alla cultura legate alle tradizioni legate a religioni diverse che hanno valori e hanno tutele diverse di beni giuridici. Ecco tutto ciò io non lo farei passare sotto silenzio mai ma direi esimente culturale sì nell'ambito di alcune condotte che possono essere tenute perché alla fine bisogna anche come dire far in qualche modo accettare il fatto che bene o male viviamo società multiculturali ormai e quindi esimenti culturali ma nei limiti, nei limiti che sono già previsti nel nostro ordinamento giuridico e della nostra Costituzione, ovvero se la, mia es- se la mia religione, qualunque essa sia se il mio con- con- convincimento culturale determina la lesione di un bene giuridico primario tutelato nel nostro ordinamento dalla Costituzione in giù la vita, l'integrità fisica la libertà delle persone ecco, secondo me qui incontra il, l'esimente culturale incontra un limite, un cosiddetto contro parafrasando un po' alcuni, eh, alcune questioni tra Corte Costituzionale e Corte di Giustizia, incontra il controlimite di quelli che sono i valori e la scala gerarchica importantissima di valori, di beni giuridici e di libertà che stanno nel nostro ordinamento quindi riconoscimento della varietà culturale riconoscimento anche in determinate situazioni di quello che può essere coperto da un esimente di carattere culturale quindi anche una non punibilità fino però ad incontrare il limite della tutela dei nostri valori, non perché siano necessariamente come dire noi li consideriamo eh, sacrosanti da tutelare perché se ne parla nella nostra carta fondamentale Alcune, alcune ipotesi sono, appartengono quasi al diritto naturale quindi vengono da ben lontano ma perché questo tipo di bilanciamento va fatto e non bisogna chiudere gli occhi, ma bisogna affrontare il problema e come sempre anche affrontarlo sotto il profilo della promozione, ovviamente non penalistica, dei valori della nostra civiltà che riteniamo fondanti ed essenziali come la, la, la libertà, l'integrità fisica, eccetera, eccetera, delle persone.
0: E anche in questo caso mi, mi tocca dire, perché siccome la penso come lei, però mi tocca dire che nell'esperienza in questo caso di di avere molti amici insegnanti eh, l'esperienza mi insegna che gli occhi e le orecchie attente per la lesione a volte molto pesante e massiva di diritti mh, delle giovani adolescenti ma io parlo del diritto di coprirsi o meno i capelli, eh, tanto per cominciare non ben prima di arrivare alla libertà se voglio sposarmi o con chi ecco questo nelle scuole è lì che ci sono le antenne da tenere su perché ovviamente queste ragazze sono molto più di quanto non si crede in Italia, sono avvinte a strutture familiari in cui spesso non solo l'esortazione asfissiante ma la coercizione è il modo in cui fin da piccole Uh, si vedono chiuse in un recinto e quindi, in questo caso, la proattività di chi insegna e ricorda i valori della nostra Costituzione e dei nostri diritti deve tentare di esercitare, prima in forme leggere, ma poi anche senza fermarsi di fronte al ricorso di ciò che l'ordinamento in termini di servizi sociali mette. Queste cose nelle scuole italiane non sono così diffuse perché il più degli input è da parte dei dirigenti scolastici non generalizzo mai ma in molti casi soprattutto nelle aree in cui la concentrazione di studenti, di immigrati ehm, che comporta questo particolare tipo di attitudine comportamentale più elevata e tentiamo di non voler fare i poliziotti in casa altrui il problema però è che poi si arriva a delle situazioni secondo me che sono espressione del fatto che non abbiamo una cultura diffusa ecco noi su questi temi qua perché si vede anche di là perché la mano concreta a chi avrà una vita con un imprinting che non è assolutamente frutto di libera scelta scegliamo di non darla prima che si creino poi conseguenze traumatiche più avanti però questa è la mia impressione allora, sbaglio se facendo la sintesi dicessi noi consideriamo questa legge utile e necessaria e non un attentato in Italia come la considerano alcuni il consiglio che potremmo dare a chi l'ha portata avanti fino a qui è di ricalibrarne alcuni passaggi e di vedere al loro interno come fare a evitare all'articolo 4, che sia così ingiustificatamente vaga. Prima di buttare il panno sporco e, e l'acqua pulita, pensateci bene dividendovi. Sbaglio? Sì, Sbaglio? Io, Dico di no, aspettare. no, no,
3: non sbaglia perché corrisponde a, a, letto, a letto con attenzione in realtà anche tra le righe di quello che, che volevo dire. Non sbaglia in quanto questo rappresenta esattamente il mio pensiero, perché vorrei evitare che su un tema che potenzialmente può div- è, è anche un tema divisivo, e che invece dovrebbe essere condiviso in massimo grado proprio per la delicatezza del settore dove interviene non si pensi e non trovi nessun tipo di supporto un'idea come quella che ho sentito facciamo una legge anche brutta con dei difetti perché la correggeremo in corso ecco io rifiuto questo tipo di Il peggior servizio alla buona causa è il peggior servizio alla buona causa ripeto i principi le finalità e anche alcuni de- dei contenuti proprio della, della legge ZAN sono da me condivisi e sono battaglie civili che vanno sostenute e fatte e un insegnamento che va dato ai più giovani perché la società cambi meglio sotto questo profilo, però non in maniera inadeguata, imprecisa, indeterminata, ridondante e pleonastica, come è stato fatto fin qua dal decreto del disegno di legge ZAN. Punto.
0: Ca- caro Renato non, ci serve, non, ci, non, non dobbiamo fare altro che ringraziare il professor Stefano Putinati per la pazienza con cui <ride> ha usato un linguaggio che non è quello tecnico con noi ma penso che abbiamo tentato di rendere un servizio dichiarando anche noi che la pensiamo così cioè noi vorremmo che questa legge andasse in porto, Renato e poi sui no, no, lavoro... ma
2: la, legge, la legge è sacrosanta il problema che io vedo da non tecnico nelle leggi italiane ma mi sembra che il professore abbia spiegato meglio di me è l'indeterminatezza cioè quando tu lasci troppo all'indeterminazione quello non è mai positivo perché si presta magari anche qualche volta ad abusi diciamo così ad
0: applicazioni eh, applicazioni eventuali che possono andare così all'estremo che rendono anch'essi un pessimo servizio e una buona causa perché rialimenterebbero contrarietà che già sono così diffuse nel dibattito italiano. E quelle sì, bisogna cercare me, di lavorarci no, sopra.
3: Bisogna evitare di dare forza a delle posizioni becere che non sono condivisibili oh, attraverso un pessimo strumento giuridico. Questa è la mia idea.
0: E allora, su questo, oltre ai ringraziamenti e ringraziare sempre Renato, come sempre preciso e puntuale, vi do appuntamento al 53 prossimo episodio grazie a voi